0: É o milagre da multiplicação em nossa vida, em todos os sentidos, não é? E você vai compreender no final dessa palavra o que realmente Deus é, nos passa, ou nos faz entender do que é realmente o maior milagre. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. em João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Amém? Depois disso, aqui aqui o relato, irmãos, a multiplicação de pães e peixes. É o terceiro, quarto milagre que Jesus é relatado no livro de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão vindo a ter com ele, disse a Felipe, onde comparemos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca recolheram-nos bois e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou -o a retirar-se, ele só para o monte." Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos clarifique e nos ilumine através dessa palavra. Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, peço a Ti, Senhor Deus, que fale ao nosso coração esta manhã de forma concisa, Senhor Deus, eficaz. E que o entendimento da Tua palavra venha em nosso coração, Pai querido, através da iluminação do Teu Espírito Santo. Peço que me use, Senhor Deus, como instrumento, que não seja mais, Senhor Deus, a mim a falar aqui, mas sim ao Teu Santo Espírito, a utilizar da minha vida, Pai. Para esse propósito Essa oração eu faço em nome de Jesus Amém Irmãos Essa, essa narrativa de um dos oito, oito milagres Que João relata em seu livro né? E o objetivo de João é ter demonstrado Que esses milagres é declarar que Jesus é o filho de Deus Jesus é aquele que pode todas as coisas Que não é impossível para ele e que Jesus é o salvador do mundo, acima de tudo. Vem trazer uma mensagem ao povo de que Jesus tem a salvação para cada um de nós. São sinais, eventos, sinais, irmãos, são eventos que apontam para algo maior. É o prelúdio de algo maior. Quando a gente vê se assim, alguém deu um sinal de que as coisas vão melhorar. É um sinal de que as coisas vão estar melhores. Ou até mesmo o inverso, o sinal de que as coisas vão ficar ruins. Realmente sinalizam uma situação futura. Não é? E aqui não foi diferente. Jesus ele fez um, o prelúdio aqui, vamos dizer, o sinal de que, olha, eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou aquele que tudo pode. Os milagres apontam para a pessoa de Jesus e quem ele era. Todos os milagres que foram relatados na Bíblia tinham um propósito específico de apontar quem Jesus era naquele tempo e é ainda hoje. Deus nos ama e tem a compaixão de nós e nos demonstrou isso com os milagres que Jesus fez. Jesus fez milagre como cuidado, fez milagre para tirar a dor, fez milagre para sustentar aquele povo. Então, todas essas situações, ele sempre tinha um prelúdio, olha, eu faço algo para que algo tenha efeito na vida do povo. Agora, esse sinal específico, ele tem uma leitura, e é isso que eu quero tratar com vocês essa manhã. Não é? Jesus aqui, em primeiro instante, olha, é, vou ler do verso 1 ao 4 novamente, vou fazer uma exegese é, 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 ao longo do texto, nós vamos fazer uma leitura aqui. Verso 1 diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é Tiberíades. O Mar da Galileia é um lago, é né? um lago que tem uma saída, ele recebe água do irmão e desce até a, ao Mar Vermelho. Então irriga toda aquela região, chamado Mar da Galileia, mas na verdade é uma espécie de lago. Ele tem 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura. E Jesus estava já aproximando a tarde e já uma multidão, ele já tinha atendido uma multidão. E aquilo com certeza cansou a ele e os discípulos. E falou: olha, vamos para outra margem. É assim que Jesus fazia. Jesus tentava dar uma, um obstáculo quase que físico, né? uma impossibilidade para o povo chegar até ele em determinados momentos. Ele montou o seu barquinho e foi, com certeza. A Bíblia não relata exatamente como é que foi essa travessia, mas foram até o outro lado. Porém, o povo estava sedento, tão sedento de Jesus, que tanto eles poderiam ter ido pelas laterais do lago, como também o acompanhado com barquinhos. A verdade é, quando chegarem em, em Tiberíades, né, perto de Betsaida, que é uma região também de passagem, de peregrinação, já havia uma multidão esperando. Então, ele, ele ali. Ele olha, a grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, subentende aqui que aquele, aquela multidão que rodeava esse lago, com certeza estava em migração para a festa da Páscoa, a comemoração da, pra, da Páscoa que estava próxima. <coughs> Jesus então foi para o outro lado, perto de Bethsaida, e também de Tiberias. são cidades de rota de peregrinação. E Jesus ali ele alimentou 5 mil homens, mulheres e crianças, não estão na contagem. Então há presunção aqui, eu presumo-se, entre 15 mil, e alguns historiadores falam em 25 mil pessoas. O que, é que nós podemos entender? Dessa situação, irmãos. Jesus, quando via uma necessidade, ele atendia essa necessidade. Jesus, quando via algo que necessitava da intervenção dele, ele não fugia. Ele foi para esse lado, para o outro lado do lago, lá ele encontrou outra multidão, ou a mesma, ou parte dela, mas nem assim, nem por isso ele deixou de fazer a vontade de Deus que era fazer-se mostrar aquele povo, operar ali o milagre. Jesus, nesse momento, quando essa multidão está lá com ele, e a hora já vai findando, o final do dia, ele tem mais uma preocupação, a principal desse texto. Verso 5, então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Aqui Jesus já tem uma, uma necessidade material, sanar a fome daquele povo, com certeza. O povo já caminhava há muito tempo, o povo desviou-se da sua rota, porque eles tinham que seguir à frente, em direção a Jerusalém. E ali eles se detiveram, porque Jesus foi a causa dessa detenção, dessa, dessa parada, por conta do que Jesus operava. O verso 6 diz assim, mas dizia isto para experimentar. Né? Quando Jesus questionou os discípulos, onde compraremos pão para eles comerem? E ele questionou a Filipe, que era de Bethsaida, que era da região, ele conhecia a região, foi o mesmo que dizer assim para alguém, imagina nós vamos para o projeto missionário, chega lá, tem necessidade de pão para o povo, e eu viro para alguém como líder do projeto e falo, e aí, onde é que tem uma padaria aqui perto? Onde é que nós podemos comprar pão para essa gente toda? Felipe respondeu-lhes, Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, para cada um comer mais ou menos, 200 dinheiros. Só para ter ideia, um dinheiro era um, era um dia de trabalho. 200 dinheiros, você calcula em todos de seis a sete meses de trabalho. Se for calcular aí mensalmente. Então, era muito dinheiro, era muito recurso. Felipe aqui ele coloca a dificuldade acima de um Deus que já havia feito tanto milagre. Eu fico pensando, irmãos, o meu pensamento é a seguinte questão. Já haviam acontecido outros milagres. Milagres de forma... Como é que fala? O meu ente, no meu entendimento, me arrebataria no entendimento de que Jesus realmente é Deus. Como, é? como alguém pode fazer isso se não for Deus? Mas aqui Felipe ainda coloca as dificuldades. Eu penso, o texto me leva a pensar. né? Jesus olha, chega para Filipe e pergunta, onde comparemos pães? A pergunta era apropriada, porque Filipe era de Bethsaida. Era o mesmo que perguntar a quem era da cidade se havia alguma padaria naquela região. E isso aí é o mesmo que chegar e falar assim, olha, Jesus faz uma pergunta humana para ele e colocando uma grande dificuldade... Porém, a resposta de Filipe no verso 7 era de incredulidade, mesmo para uma pessoa que já havia visto muitos milagres que Jesus tinha feito. A incredulidade nos impede de ver o milagre do Senhor em nossa vida, de forma plena. E aqui eu quero chegar até o final dessa pregação, que você entenda que o milagre que Jesus fez, e está mais óbvio e mais claro em sua vida, que está transparente, e muitas vezes a gente não percebe. Aquele fala, mestre, pelos cálculos, vamos precisar de 200 moedas de prata, uma moeda que um dia de serviço ou sete meses de trabalho. Aquele foca exatamente na dificuldade. Nós não temos dinheiro. Como é que você vai arrumar dinheiro para comprar tanto pão, para alimentar esse povo, para comer, vamos dizer, assim, meia boca ainda? Um vai começar um pedacinho ou dois ou três? O interessante, irmãos, todos os milagres anteriores narrados por João, no seu livro, Jesus interage com as pessoas como que para provocar e levar essas pessoas a pensarem sobre Ele mesmo, sobre quem Ele é. No milagre da multiplicação do vinho nas budas de Caná, Ele disse a Maria, mulher, o que eu tenho contigo? Isso aí é claro, para quem faz o estudo desse texto, entende claramente, não é a hora de manifestar o meu poder. Não é você, ô humana, que vai determinar o momento em que eu vou manifestar o poder. Esse foi mais do que um indício, fala, eu sou Deus. Quando a cura do filho de um oficial, Jesus diz, se você não vir o milagre que eu fizer, você não vai acreditar. No momento em que ele curou o filho do oficial. Está narrado em João também. Se você não, não ver os milagres que eu fizer, você não vai acreditar. Dizendo para eles, ô oh, geração, o oh, homem, você é incrédulo. Acredita em mim, creia que eu sou o Senhor. O paralítico à beira do tanque, ele pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta mais, mais óbvia e impossível, né? Mas nessa pergunta é carreada de uma série de pensamentos. Realmente nós nos dirigimos a Deus, pedindo a Ele o que quer, o que nós queremos que Ele faça em nossa vida de forma clara, efetiva? Será que nós fazemos isso? Será que nós colocamos realmente para Deus o que é realmente fundamental em nossa vida? Ou nós desviamos esse foco? não entendendo que Deus é Deus. Muitas vezes nós não pedimos algo impossível a Deus em função da nossa incredulidade, em função da nossa racionalidade. Deus é racional, irmãos, mas Deus tem um fator que nós não temos, que é o um fator do milagre. E a é o start desse milagre está na impossibilidade racional do homem de solucionar os problemas. É aí que você começa a compreender a sobrenaturalidade de Deus na nossa vida. O sobrenatural de Deus é o que faz a diferença. Não foi diferente com Felipe. Onde tem pão para alimentar essa multidão? Ô oh, meu, você vai tirar isso de onde? De que forma? De que maneira? Claramente, Jesus joga para ele um problema que, para Felipe, é insolúvel. Não temos como. Vamos resolver isso como? De que maneira? Jesus buscava provocar as pessoas a perceberem que ali, diante delas, estava aquele que resolveria todos os seus problemas insolúveis. Na minha vida, na sua vida, em toda a vida de todo aquele que passou a crer em Cristo Jesus e é remido e lavado no sangue de Cristo, houve um momento que a sua vida foi insolúvel, não havia solução para ela. Houve um momento que sobre a sua vida nada adiantaria. Você iria diretamente para o inferno. Você não iria estar debaixo da graça soberana de Deus, a graça salvífica. Nesse momento ocorre o primeiro milagre da sua vida. Se eu fosse pensar, eu tomo o meu exemplo. Se eu fosse pensar na minha vida no antes de conhecer a Cristo, eu não sei onde eu estaria hoje. Não porque eu fosse ruim, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito gente boa. Mas não adianta ser gente boa sem ter Jesus no coração de forma soberana, onde ele reina completamente, em todas as áreas. Não adianta ser bonzinho. A atitude de Felipe parece um pouco a nossa atitude. Diante de Deus somos incrédulos, mesmo sabendo que ele já fez em nossa vida. A transformação que Deus fez na minha vida, na sua vida... A soberania que Deus exerceu sobre nossa vida já não tem palavra, não tem como descrever. Alguém aqui tem dúvida que a sua conversão foi um milagre de Deus? Alguém tem dúvida? Eu não falo por vocês, não posso falar, eu só peço que vocês infiram onde vocês estão, onde você está. Penso com você aí. Alguns são crentes de berço, mas teve um momento na sua vida que você teve uma encruzilhada, onde você percebeu exatamente, opa, eu nasci no lar evangélico, mas eu não conhecia Jesus. Eu agora conheço. É igual Jó, antes eu ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. É maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos que o milagre de Jesus sobre nossa vida, o maior milagre... Foi o primeiro. É o maior milagre. O que vier depois disso, glória a Deus, porque o seu destino, se não te aconteceu nada sobrenatural, nem nada milagroso, que a doença não foi curada, que as coisas não aconteceram conforme você achou que aconteceria, depois de conhecer Jesus, glorifique a Deus, porque a sua vida não é aqui, é na glória do Senhor. Nós estamos aqui de passagem são os peregrinos nesse caminho, no caminho excelente do Senhor. Pois o maior milagre, a sua ressurreição, para a glória do Senhor, já foi feito. Às vezes a gente procura, como Felipe, olha, saída para problema, com o elemento humano, e aí, caímos por terra, que não há, sem Jesus, nada podemos fazer. Verso 8 e 9 diz assim, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ó oh, Senhor, nós temos até uma saídazinha aqui, uma porta. Mas o que é essa portazinha pequenina em relação à grande necessidade que tenho? Muitas vezes sinaliza, sim, a solução para a sua vida na, em, em diversas áreas, mas a sua incredulidade é tamanha que perde-se o time. Isso não acontece. Deus permite mais, um pouco mais de, de prova com ele. Eu vejo sempre que as provas que eu passei foi para que eu fosse aprovado, irmãos. Para que eu fosse aprovado. E eu sei que eu repeti de ano várias vezes porque eu era menino levado. Tomava bomba. Enquanto eu não entendi que eu, determinadas coisas o crente não deve fazer, o outro pode fazer, o cidadão comum pode fazer, você não pode fazer. Determinadas coisas que o mundo diz que é muito natural e normal, para o mundo é natural e normal, mas para você não é. Para o crente, não. Eu não estou falando de legalismo, não estou falando de uso e costume, eu estou falando de coisas profundas à parte de Deus. Você negligenciar a proclamação do evangelho, a multiplicação de vidas, negligenciar a multiplicação dos seus momentos de oração, negligenciar a multiplicação do seu devocional, a multiplicação da sua dedicação à igreja, negligenciar a multiplicação miraculosa de Deus em sua vida, porque o fato de você servir ao Senhor não é porque você tem o um cabelo bonitinho, porque você tem uma certa posição, nada disso. É porque o Senhor te trouxe ao serviço a Ele. Amém, igreja? É o Senhor que te moveu para estar aqui essa manhã, Através do Santo Espírito de Deus. André, aqui nessa passagem, até tenta amenizar o problema citando a presença do menino e seu alimento. Ó, oh, senhor, tem uma saidinha aqui, mas não sei se isso aqui vai resolver, não. Tem uma pistazinha aqui. É nesse momento que Jesus inicia a operação do milagre da multiplicação. No verso 10, E disse Jesus, Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5 mil. Aqui a citação dos 5 mil, irmãos, mais uma vez eu digo, é 5 mil homens, não se contavam mulheres nem crianças. Sabedor que é uma família judaica, ou daquele povo naquele tempo, tinha, se em assim, média, 3, 5, 10 pessoas, inclusive, na família, eram famílias grandes... Então, presume-se aí algo em torno de 20, entre 15 a 25 mil pessoas foram alimentadas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartidos pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes que eles queriam. Toma aqui a licença para imaginar Jesus tomando os pães e peixes. Né? Licença poética, que talvez é imaginativa. Né? O pregador, isso não é bíblico, isso não há nenhum relato de como isso acontecia, mas eu imagino, Jesus quebrava os pães e põe no cesto. Imediatamente tinha... Quebrava o pão de novo. E o pão quebrava o pão... E o pão, o momento que ele punha lá, o pão estava inteiro aqui. Uma punha lá, estava inteiro aqui. Ou de repente ele quebrava o pão, tinha mais um quebrado completo lá dentro. Eu não sei como isso aconteceu. Mas eu, pelo menos, eu imagino. Esse milagre acontecendo a olhos vistos. Porque, na verdade, não tinha pão, não tinha peixe. E o povo foi comendo. E os cestos foram enchendo e distribuindo, enchendo e distribuindo. E eu fico imaginando que aqui relata que Jesus quebrava os pães. Era Ele que fornecia. Aí eu penso no trabalho que Jesus teve por você, por mim, para fazer esse milagre. Trazendo, arremetendo para o tempo de hoje na sua vida. Eu fico pensando, irmãos, que saíram distribuindo com muita fartura, alimentaram aproximadamente essas 20 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios dos pedaços. E não era pedaço, migalha, não, era um pedaço que Jesus quebrou. Pão que era, era, era pão que se alimentava com ele. Esse pão era uma bolacha, né? Pão de trigo era pão de rico. Pão de cevada era o pão de pobre naquele tempo. E era feito umas bolachas. Um homem normal comia entre sete a oito bolachões daquele discos, né? Tipo uma tortilha, talvez. Não sei. Algo mais espesso, um pouco. E peixe também. Como é que se multiplicou aquele peixe? Eu não imagino. Eu creio que Jesus tirava, aparecia. Tirava, aparecia. Tirava, aparecia. Uma coisa é certa, um milagre aconteceu. Há olhos vistos. 20 mil pessoas presenciaram. O verso 12 e 13 diz assim, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que, cada, para que nada se perca. Recolheram, pois... E encheram doze alcofas de pedaços, cinco pães de cevada que sobejaram, que haviam comido. Gente, o doze aqui tem algumas correntes aí, numerológicas, né? Alguns teólogos numerológicos, eles que o negócio é porque era doze tribos. E... Gente, é simples resolver isso, eram doze os seus discípulos. Doze sexto. Simples, não tem nenhuma... Eu, eu, né, eu particularmente creio que não tem nada. Mas para que cada um testemunhasse, nós alimentamos 20 mil e temos o cesto de cada um cheio. Eu entendo que, vão continuar alimentando? Vamos. Quem é aquele que dá o pão da vida? Você hoje tem um cesto na mão. Você tem um cesto onde você tem o pão, o pão da vida. Tem até o peixinho, que é o próprio Jesus, não é? que simboliza o Cristo. O que você tem feito dessa dádiva do Senhor, desse milagre que ocorreu em sua vida? Se tornar multiplicador. Em todos os sentidos, multiplicar na vida do outro e multiplicar primeiro em sua vida. Multiplicar, como eu já disse, o tempo de oração, o tempo de devocional, o tempo de preparo, o tempo de dedicação às coisas da igreja. Nós temos, irmãos, prioridades. A primeira prioridade é Deus, a segunda é a família. A terceira é o seu trabalho, o seu sustento. Não tem como, sem comer você não tem jeito. Quarto, deve ser na sua vida o ministério. O ministério que Deus te confiou. E se algum dia esse quarto se tornar o terceiro, você sair do secular e se dedicar, dedique a sua vida de corpo e alma. Não perca a oportunidade de ser a fiel do Senhor, que não tenha a incredulidade de ver os milagres acontecendo. Irmãos, tem dúvida de que uma pessoa que se converte em Cristo Jesus, uma pessoa que tinha uma vida e passa a ter outra completamente diferente, alinhada à vontade de um Deus soberano, não é um milagre? É um milagre. Nós já vimos tantas pessoas que não eram, não eram dignas de você olhar para elas. Pessoas com problemas sérios. Pessoas que... E hoje você senta do lado dessas pessoas, é um prazer imenso. Porque eles têm um amor tão grande pelo Senhor, eles têm um zelo tão grande pela palavra de Deus, que os tirou da morte para a vida. Fez o milagre da nova criatura. Tornaram-se nova criatura em Cristo Jesus, foram regenerados por Deus, declarados justos pelo Senhor. Esse é o grande milagre. Jesus claramente apresentou ao povo um sinal de que era o Messias, o Salvador. Alguns teólogos liberais, eles tentam distorcer tudo que Jesus fez. A teologia liberal ela tem alguns pontos, mas, em sua grande maioria, ela tem problemas, sério. E um deles é que a criança mostrou cinco pães e dois peixes, estimulando o restante do povo que peregrinava em também tirar suas reservas e compartilhar. E naquele momento, o grande milagre foi do compartilhamento entre eles. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas teologias, esses pensamentos, porque eles não conseguem responder porque o povo, logo que Jesus fez esse milagre, queria, porque queria, pegar Jesus e entronizá-lo fazê-lo rei. Numa necessidade que se tinha o povo da época. O povo tinha necessidade política, eles não tinham representatividade política, não tinham representatividade religiosa que fosse soberana sobre Roma. O povo tinha uma série de necessidades, necessidade de um guerreiro, de um messias, um homem forte, um homem que abalasse a estrutura do, daquele tempo, mas de forma política, religiosa, e, na verdade, Jesus vinha de uma maneira completamente diferente. O povo necessitava de um representante político, militar, poderoso. Viram em Cristo Jesus esse rei. Jesus, então, se retira quando percebeu o erro do povo. Sabendo, pois, o verso 15, olha. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-a retirar-se e ele só para o monte ele fugiu dessa proclamação indevida naquele momento essa 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 ideia irmãos ela vem de encontro as nossas barreiras muitos querem entronizar Jesus de uma maneira completamente equivocada na vida que é como uma amuleta a própria estutícia, muitas vezes, quer é cobrir os próprios erros, não é? como Jesus, vamos dizer assim, médio, mediano, que não se envolve muito com a própria vida daquele crente, que falou algumas coisas que era legais, outras que é interpretação, não é verdade? E isso... Nós colocamos barreira nesse Cristo ser pleno. Jesus, quando viu que eles iam fazer isso com ele, opa, deixou eu sair desse negócio. Eu não estou nesse negócio. E muitas vezes nós cometemos esse erro de colocar Jesus numa condição que ele não é, em que ele não está. Chegar muitas vezes a régua nas pessoas quando essa régua não nos alinhou primeiro. Colocar as pessoas no nosso quadradinho de fé, com todos as nossas, os nossos achismos, os nossos pensamentos, e querer enquadrar todo mundo nesse quadradinho. Esquecendo que Deus é soberano. Esquecendo que Deus, o mesmo milagre que fez na minha vida, Nico, fez na sua, fez na vida da Lúcia, fez na vida da Alessandra. O mesmo Jesus que provocou esse milagre, opera igualmente em todos nós, muitas vezes aquilo que você acha que é errado em você, ou que você acha que é errado de alguém fazer ou deixar de fazer, é o que Deus tratou na vida do outro, de forma profunda. Isso eu não quero dizer para você que, numa licenciosidade, licenciosidade, você pode fazer aquilo que você acha que bem entende. Não, eu estou dizendo para vocês se alinharem à verdade de Deus. O que diz a palavra de Deus? Hoje o Nada a Ver tomou conta de muita coisa, em detrimento do que diz a palavra de Deus. Em detrimento do que diz bons teólogos sobre a palavra de Deus. A teologia ela não, ela não soluciona Muitas questões, mas ela dá direção. O estudo da palavra, ele, ele dá uma direção para você compreender. A primeira compreensão que tive quando fiz teologia é que eu não sabia nada, absolutamente nada. E eu continuo não sabendo. ou sabendo muito pouquinho. Se eu não tiver a iluminação do Espírito Santo sobre a minha vida, não resolve. Quais as barreiras que lhe impedem de ver o milagre que já ocorreu, de reconhecer esse milagre em sua vida? Quais são as suas barreiras? É a barreira da fé? Sua fé está abalada? É a barreira do entendimento? É a barreira do legalismo, muitas vezes? Qual barreira? Felipe aqui tinha incredulidade, incredulidade é um dos pecados que ronda o mundo, desde o advento de Jesus, ou desde Adão e Eva. Que o pecado foi incredulidade, não crer naquilo que Deus havia falado sobre, o pecado primário. Não necessitamos de milagres para crermos que o Senhor é o Senhor. Muita gente quer milagre na primeira esquina. Nossa, que milagre. milagre. Oh, isso é um milagre, é forte. Gente, o que é mais forte do que a mudança da natureza de um homem pecaminoso para um homem que luta contra o pecado todo o tempo? O que é mais forte que isso? O que é mais forte? A salvação que veio sobre nossa vida. Porque se isso é muito forte, se eu tiver uma doença incurável e Deus não curar, meu Deus é fraco. Fraquinho, fraquinho. É a dedução primária que se tem quando Deus não opera, o chamado milagre. Mas Deus é soberano, Deus é fiel. E Deus na sua vida, Ele faz a diferença, amém igreja? Tem que fazer. Para a gente encerrar. O texto nos, esse texto nos desafia a crermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e único e suficiente. Mas crer verdadeiramente, crer sem reserva, crer sem achismo. E ficam palavras assim, você fica ouvindo aí, eu fico pensando assim, oh, mas é, qual a dimensão desse crer? Cada um tem a sua. Tem gente que tem uma facilidade tremenda em crer. Outros já precisam ver para crer. Outros, nem vendo, creem, muitas vezes. O Espírito Santo quer usar cada um de vocês, cada um aqui, para proclamar o Evangelho, para falar sobre o amor de Jesus. O Espírito Santo quer usar cada um aonde está, porém... Se você não crê que o Espírito Santo pode te usar de forma soberana, eficaz, sem nenhum tipo de barreira pessoal, sem nenhum tipo de entendimento pessoal, pelo livre, livre movimento do Espírito, se você não crê nisso, é complicado. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade tremenda, irmãos. Tremenda, 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 tremenda. Com uma coisa. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Essa é uma pergunta que não responda para mim, não. Eu não estou levando a régua em ninguém. Começa pela minha vida. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? E no ano passado? Quantas foram? E há três anos? Quantas foram? E há cinco anos, quantas foram? Quantas pessoas você percebeu que você fez a diferença na vida delas através do Espírito Santo adino e você? Mesmo alheio ao seu entendimento. Mesmo alheio ao seu entendimento. Eu nem percebi, ó, oh, mas Deus falou tanto com a pessoa e ela veio me falar, ó oh, Zé você o que você me falou lá atrás? Foi maravilhoso, foi de Deus. E eu nem estava ligado nesse movimento. Nessa ação pontual do Espírito Santo através da minha vida. Nós temos que crer uma coisa, olha, Deus não te fez encontrar um amigo de 20 anos atrás à toa. Deus não te fez ficar numa fila de banco e uma pessoa reclamando da vida do atrás e você só ouvindo e falando, é, se ela conhecesse Jesus, ela não precisava sofrer tanto. Deus não te mandou a fazer coisas que você achava assim, olha, isso aqui é contrassenso. o que eu estou fazendo aqui? Para tudo de Deus há um propósito. Jó 42, se não me engano, verso 1, né, Nico? Ajuda a lembrar aí. Nós estávamos lá na missão resgate. Jó 42, né? seus propósitos, propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Não se frustram frustra o seu entendimento, frustra a sua incredulidade, frustra aquilo que você não percebeu que já foi feito na sua vida, mas os propósitos de Deus não são frustrados. Amém? Não fica sem efeito. A incredulidade dos discípulos que não creram na solução do problema é o nosso problema hoje. Portanto, creia, coloque a sua vida. A serviço de Deus todo o tempo, busque isso. Eu tenho uma ideia muito interessante que, olha, não é meio antagônico, eu quero que é que você não façam o que eu vou falar, mas façam o que eu vou falar de forma contrária. Estou com a Dilma aí, trocando as coisas. Vamos lá. Nunca peça aquilo que Deus tem no coração dele para a sua vida, porque Ele vai enviar. E o dia que enviar, Ele quer uma resposta de você. E qual será a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Por essa razão, tudo aquilo que eu pedi a Deus, as coisas mais esquisitas do mundo, para o meu tempo, Deus enviou. E eu me senti na obrigação por ter recebido tamanha graça de Deus, tamanho milagre de Deus em responder, sim, eis-me aqui. Isso não é privilégio meu, em mim não se espelha em nada. Eu digo na sua vida. Quantas vezes Deus mandou coisas na sua vida, da parte dele? Um pastor não te pede nada à toa. Um ministro de música não te cobra nada à toa. Uma pessoa que está no som, que te pede uma ajuda, ou te, de repente tenta te abrir um entendimento que você pode trabalhar e estar ali, à toa. Deus não mobiliza ninguém à toa a dizer nada da obra dele. Ah, está me chamando só porque não tem ninguém para chamar. O que, é que é isso, meu querido? Está te chamando porque Deus te chama. Está te chamando porque Deus tem necessidade de que você esteja junto dEle todo o tempo. Deus te ama. Jesus amou você. E como é que você trata esse amor? Como é que você conduz isso na sua vida? Deus já sabe o que Ele mesmo vai fazer. Deus tem o seu propósito e nos envolve no processo desse propósito. Você quer é um processo de Deus mais claro do que uma igreja? Essa igreja tem várias ações em vários lugares. Você tem se preocupado com a ação dessa igreja lá fora? Ou tem se preocupado com o culto aqui dentro? Você tem se preocupado com a ação da igreja efetiva, eficaz? Aquela que transforma a vida? Ou você tem se preocupado só na eficiência de um culto bem conduzido, tudo certinho, tudo maravilhoso? E eu não estou concentrando no culto, mas poderia ser um homem de coragem, que a gente está iniciando agora, mulheres da MCA, mães que oram. Nós temos a... A necessidade, irmãos, como filhos de Deus, de multiplicar. Multiplicar. O tempo agora urge. As coisas estão acontecendo. Qualquer um que tem um mínimo, o mínimo de, de conhecimento escatológico, o um mínimo de conhecimento das últimas coisas, sabe que nós estamos vivendo derradeiras coisas. Não vai ser amanhã ou daqui a 50 anos, só Deus sabe só o Senhor, mas os sinais, como Jesus fazia naquele tempo, então se continua fazendo hoje. Toda vez que alguém professa sua fé aqui, que passa pelas águas, é o que no céu, gente? É festa no céu. É um milagre que aconteceu há tempo atrás. É o um milagre da conversão. Uma alma para Jesus quer dizer uma alma a menos do inferno. Nós somos saqueadores do inferno. Todas as vezes que você fala de Jesus para alguém, você tira alguém do inferno, do fogo eterno. E o que é principal, eu quero botar pilha em você numa coisa. Fale para a sua família, fale para os entes queridos que você tem lá debaixo do seu nariz que você já se cansou de falar. Haja profeta na sua terra. Você não vai ter honra, esquece isso. Mas profeta tem que haver. Você tem que profetizar sobre a sua vida, a palavra de Deus, sobre a vida dos seus. Não há palavra que volte vazia. Não há. E a promessa de Deus. Onde você põe os seus pés, meus irmãos, Satanás não pode estar. Você crê nisso? Não pode, isso é convicção, isso aí não é, não é, não é, não é coisa, vamos amarrar o diabo, não é nada disso não. Eu estou dizendo a você que onde você vá, onde você vá, se você leve essa palavra, o mal não consegue ficar na presença de um Deus que é santo. Da mesma forma que Deus também não pôde estar na presença de Jesus quando morreu na cruz. Porque não se, ele não se contamina com pecado. Não tem pecado. Eu quero dizer para você essa manhã, entenda o momento nós estamos vivendo. É um momento em, em várias linhas de pensamento, de denominações que são sérias na palavra de Deus. A palavra é multiplicação. É você olhar para trás e ver que você deixou duas, três, quatro, cinco, seis pessoas na presença de Deus. Através do seu testemunho. E a grande dificuldade, meus irmãos, da gente ganhar alguém para Cristo chama-se o que eu acabei de dizer. Testemunho. O que que eu realmente espelho na minha vida? Que tipo de fé eu tenho? Ou eu sou cheio de incredulidade? Eu creio, sim, que Jesus é o meu único e suficiente salvador, creio que eu sou salvo em Cristo Jesus, mas não creio no seu poder, não creio na sua unção, não creio na, no movimento ali de que o Senhor age através da minha vida, de forma racional, concisa, eficaz, de forma correta, de forma que eu seja usado todo o tempo, que o meu testemunho seja eficaz todo o tempo. As pessoas não querem mais ouvir o que você fala, elas querem primeiro ver o que você faz. O Evangelho hoje é relacional, é de relacionamento. Se você acha que você vai chegar para alguém que nunca viu, falar para ele 200 versículos, pegar o Evangelho de João, o livrinho de João, fazer lá as quatro lições, pode se converter? Sim, claro que pode. O Espírito Santo é liberal para isso, a ação não é sua quão lindos são os pés daqueles que anunciam o Senhor. Mas as pessoas hoje são ganhas, isso estatisticamente, por relacionamento a maior, a maior das, da, da, da abrangência, de, da eficácia do evangelho, é no relacionamento. É quando ele olha para mim e fala ah, verdadeiramente, esse cara é da parte de Jesus. Ninguém tem uma ação como ele tem no mundo mau. Triste é quando fala, olha, infelizmente esse cara não tem nada de Jesus, porque ele faz o mesmo que os ímpios fazem. Ele pratica o mesmo que os sem Jesus fazem. Seja o primeiro. Testemunhe eficazmente de Cristo. E o Espírito Santo vai te capacitar... Te abençoar e lhe fazer uma pessoa ganhador de almas, multiplicador. E para finalizar mesmo, definitivamente, o maior milagre que Jesus fez foi a sua conversão. Não precisa de outra, não. Pode fazer? Pode. Deus pode fazer vários. Mas o primeiro ele já fez. Vamos curvar as nossas cabeças, por favor. Eu gostaria de orar nesse momento agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, agradecemos ao Senhor, Pai querido, porque todas as coisas, ó Pai querido, são debaixo do seu controle, todos os propósitos do Senhor são é, feitos, ó Pai, conforme a vontade do Senhor. Nada, nenhum propósito do Senhor é frustrado em nossa vida. E até mesmo, o Pai, a incredulidade que nos vem, Senhor Deus, vem para que a gente haja com um efeito de comparação, Senhor Deus, para combater a incredulidade, a fé plena e soberana no Senhor. Por isso eu quero aqui, Senhor Deus, essa manhã, pedir ao Senhor que abra o entendimento de algum irmão, Pai querido, que não tem ainda essa fé que move montanhas, ó Pai. Essa fé de crer que o milagre maior foi feito na vida dele, de conversão, ó Pai de mudança de vida, e faça no Senhor Deus pessoas melhores, faça no Senhor pessoas, ó Pai querido, com o maior potencial de ganhar almas para Jesus, faça no Senhor ligados no movimento do teu Espírito, ó Pai, que nós não sejamos usados, Senhor Deus, de uma maneira inconsciente, mas sim de forma consciente, ó Pai, relacional, de forma, ó Pai querido, intencional, que nós sejamos intencionais nos nossos relacionamentos. E a intenção maior de um crente não pode ser, Senhor Deus, não deve deixar de ser, Senhor, não deve deixar de ser, o oh, Pai, ganhar almas para Jesus. Trabalhar, Senhor Deus, firmemente na conversão de outros. Peço, Senhor, se alguém aqui tem a necessidade de um milagre, Senhor Deus, o Senhor é soberano, ó oh, Pai, para fazê-lo. O Senhor é soberano, ó oh, Pai querido, para... Nós testemunhamos futuramente, ó Pai, do que foi feito. Mas se o Senhor não fizer, Pai, continuamos adorando e louvando o Senhor de forma soberana, Pai. Porque o Senhor sabe todas as coisas. E nós nos rendemos à sua vontade, ó Pai. A sua soberania. Pai querido, glorificamos teu nome. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.